0: 哦啦，啦、oh。好久不不见见今天忙不忙？想和你分享。我遇见一个女孩。Oh
1: 、两年前的愚人节，黄总准备跟小九表白，但准备归准备，黄总这人根本不知道应该怎么表白。表白前夕，他拉了个微信群，让我们给他出出主意。我们一堆人七嘴八舌，小飞最直接，用钱砸，一堆金银财宝噼里啪啦把他砸晕了，这事儿就成了。黄总回复道：“你信不信我拿一百块的硬币砸晕你？”老陈最老土，他说道：“你就买个项链，然后藏在蛋糕里，他吃着吃着吃出来了一条项链，多浪漫。”王总说：“谁他妈愚人节送蛋糕啊？一看就有诈。”最后，这滚烫的山鱼滚到了我这里。我说道：“要不你给他高歌一曲？”王总说：“我不会唱歌啊。”我说：“那要不我给他高歌一曲？我现在就给你唱一下啊！”对面的女孩看过来。看过来看过来，这里有个小哥喜欢你呀、啊，他喜欢你。呵呵，隔着手机，我都能感到黄总正在拼命的忍住摔手机的心情。到后来，我们实在受不了了，一起对着黄总喊道：“他妈，你直接对小九说一句‘我爱你’，你会死吗？”黄总悠悠的回了句：“说不定真的会。人固有一死，或死于拖延，或死于手贱，还有一种，或死于矫情。不作不死，一作就死。国家认证。”其实我知道，为什么黄总要选择愚人节这天表白，是因为这样可以给自己留一条后路。自尊对于黄总来说是一件天大的事。大到他可以假装自己不在意小九，大到他可以挑一个愚人节来表白。我一直不懂为什么黄总可以把自尊看得这么重要。大概就像我不知道为什么每到半夜我就会饿，这是一种无法理解的事情。所以三年前的愚人节，黄总刚说完一句“我喜欢你”，就立马接了句“<笑>我是开玩笑的”，接着就是死一般的沉默。我觉得尴尬，为了缓和一下气氛，毅然决然的牺牲了自己，唱起了《对面的女孩看过来》，看过来，看过来，这里的表演很精彩，不要对我不理不睬。于是，我们迎来了更长的沉默。沉默中，我一直等着第二个人打破这沉默。可无论是小九还是黄总，谁都没有说话。小九没有回应，黄总也没有表白。那句我喜欢你，变成了愚人节一个无伤大雅的玩笑一个
0: 女孩。就当做我们的默契吧，就当做我们的秘密吧，就当做我们从没遇见那个女孩。哇。
1: 用了那句我曾经节目当中说过的：“说假话时装洒脱，说真话时装随意。”小九不在我们这久待，很快他就飞回了广州。或许这也是黄总潜意识里觉得他和小九不可能在一起的理由，因为小九之前的朋友圈里写着：“我不再相信异地恋了，爱情能超越时间，能打败距离，都是假的。”一年以后的愚人节前夕，黄总说自己过两天一定要飞去广州对小九表白。黄总说，一年多了，我都没有忘记小九，我必须告诉他我的心意。我说，黄总，你还准备愚人节表白吗？黄总说，不，我想要在今天就表白。我看了一眼手机，三月二十九号。我问，今天是什么好日子啊？我总说，今天不是什么特殊的日子，但从今往后，它就是了。我不想等到什么节日，也不想等到什么明天，我要去对一个人说“我爱你”，就在此时此刻。
0: 到更心多
1: 今天愚人节，突然想起了这个故事。不知道多少人借着愚人节去表白，但其实对一个人说“我喜欢你”，从来不需要等到一个什么特殊的日子。还好、啊，这个小故事有个好结局。那时我正好写了句：“我不相信距离，我不相信时间，我甚至怀疑爱情本身的意义。”可我却相信你。小九第一时间给我点了个赞。爱一个人，如果他在等待，你就往前走一点；如果他在怀疑，你就让他坚信一点；如果他自我保护，你就多付出一点。到后来，你们相看两不厌时，谁都不会计较谁付出得多。这些年，朋友圈里晒结婚证、晒孩子的越来越多，黄总很快也要加入他们的行列。我要去给他们唱一句：“对面的女孩看过来看过来看过来，这里的表演很精彩。<笑>”这回谁都阻止不了我。
0: 心事还真奇怪。。